0: Oh hi, và chào mừng mọi người đến với tập 2 của series Podcast sinh viên tư và Bành Đào Tùng Nguyễn, host của podcast ngày hôm nay. Và như đã đề cập tập tuần trước, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón về sự tuyệt của một khách mời Khánh Linh, một cựu dục sinh tại Úc và đã có nhiều thời gian tìm hiểu trong ngành đầu tư tài chính. Chào Linh, và chào mừng bạn đến với chương trình phiên đầu tư và bạn có thể gửi lời chào đến các tính giả của chương trình được không ạ?
1: Chào mọi người, mình là Linh và hiện tại mình là sinh viên năm 2 chủ đại học Ormati Theo như tìm hiểu thì mình thấy hiện nay phần lớn các bạn sinh viên đã thiết lập cho mình các khoản đầu tư và còn nhiều bạn vẫn đang muốn tìm hiểu về đầu tư nhưng mà cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu Chính vì vậy trong Postcard này thì mình và Tùng muốn cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và cũng muốn các bạn sinh viên có cái nhìn rộng hơn về các loại hình đầu tư
0: ở Trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ba thị trường phổ biến nhất trong thời gian gần đây và trong đó có chứng khoán thì theo linh các bạn nghĩ sao về cái trào lưu đầu tư vào thị trường chứng khoán hiện nay của bạn trẻ
1: thì theo quan điểm cá nhân của mình thì cũng như dưới một góc nhìn là một sinh viên thì mình thấy là các việc các bạn sinh viên chủ động tìm hiểu về đầu tư là một cách tích vốn từ bây giờ để duy trì trạng thái luôn có tiền trong tài khoản cho nên là mình nghĩ là ai cũng sẽ có muốn muốn có thêm những cái khoản thu nhập phụ từ việc đầu tư và đầu tư trở thành một trong các lý do cá nhân tài chính của mình hoặc có thể của nhiều bạn sinh viên khác nữa vậy cho nên là cái việc các bạn sinh viên ý thức từ bây giờ việc chủ động đi đầu tư và tích cóp vốn cho sau này là khá là hay và trước khi các bạn tìm hiểu sâu về chứng khoán nói riêng hay là đầu tư nói chung thì cổ phiếu và trái phiếu sẽ là hai cái khái niệm quan trọng mà bạn cần phải biết và vậy tại sao lại có cổ phiếu và trái phiếu và lý do tồn tại của hai loại này là gì thì trước tiên không biết là tùng có thể chia sẻ qua một chút về cổ phiếu được
0: không? À ok thì trong thị trường chứng khoán thì thực sự là có rất nhiều loại hình đầu tư khác nhau và mình đang muốn nói đến stock hay còn gọi là cổ phiếu vì rất là nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa những cái khái niệm này. Thì trước tiên chúng ta nên hiểu đơn giản cổ phiếu là loại hình được phát hành dưới dạng chứng chỉ để xác nhận quyền và lợi ích hấp pháp của người mua hay còn gọi là nhà, nhà đầu tư ấy. Thì thông thường là công ty sẽ phát hành hai loại cổ phiếu khác nhau, đó là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Thì điểm chung giữa hai loại cổ phiếu này đó là nhà đầu tư đều được nhận cổ tức theo kết quả kinh doanh của công ty và những ai sở hữu cổ phiếu ưu đãi thì chắc chắn là sẽ được nhận cổ tức đầu tiên rồi.
1: Và thêm bên cạnh cái việc đầu việc tìm hiểu được các rủi ro trong thị trường chứng khoán thì theo tụng việc mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cách đọc bảng điện hay là hiểu được những chỉ số tài chính cơ bản của công ty sẽ đóng vai trò như thế nào đối với những cái bạn sinh viên mà mới bắt đầu đầu tư của...
0: à mình nghĩ đây là câu hỏi chung mà chúng ta thường hay gặp vì là nếu các bạn đang muốn đầu tư mua cổ phiếu thì các bạn thể bắt đầu bằng cái việc học các mã chứng khoán vì đây là các ký hiệu viết tắt của công ty tiếp theo mình cũng nên hiểu được các dù chỉ số chứng khoán như là vn index và đây là ký hiệu chung cho tất cả chỉ số chứng khoán tại việt nam nó được xây dựng dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của tất cả công ty được niêm yết trên sàn HOSE, hay gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh VnIndex thì còn có các chỉ số như là Vn30. thì cái chỉ số Vn30 Index này nó gồm 30 cổ phiếu của giá trị vốn hóa thị trường cũng như là tính thanh khoản cao và chiếm tới 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Với cạnh đó thì mình cũng nên tìm hiểu về các ngành mà mình muốn đầu tư và công ty thuộc ngành đó. Thì sau khi các bạn hiểu được xu hướng thị trường trong ngành đó khoảng 1-2 năm đổ lại đây thì các bạn nên quan tâm đến các chỉ số tài chính của chính công ty trong vài quý vừa qua để nắm bắt được tình hình kinh doanh của công ty này. Và cuối cùng là cái việc đọc mạng điện. Đây chính là cái việc chúng ta hiểu được các mức giá khác nhau cho một phiên giao dịch của một mã cổ phiếu như là giá trần hay là giá sản. Thì đó là những cái gì cơ bản nhất chúng ta có thể hiểu được về cổ phiếu. Thì còn về trái phiếu thì link có chia sẻ với các khán
1: giả về loại hình đầu tư này không về mặt về mặt lý thuyết thì trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu thì mình hiểu đơn giản là doanh nghiệp sẽ đi vay tiền các bạn và trả lại theo định kỳ hàng năm và chính vì đây là cái số tiền doanh nghiệp đi vay mượn của các bạn nên là cái lãi suất là khá ổn định hàng năm. Trong trường hợp công ty phá sản thì chủ công ty phải ưu tiên trả tiền cho chủ nợ trước Đó chính là những, những cái người mua trái phiếu Sau đó rồi mới bắt đầu trả tiền cho những cái cổ đông là những người mua cổ phiếu
0: Ồ, oh, Linh ơi, thì bây giờ ví dụ bạn đang quan tâm đến trái phiếu mà vốn bỏ ra nhỏ như vậy Thì mà cũng có doanh nghiệp mà đi vay từ cá nhân nhỏ lẻ như vậy ạ à?
1: Thì thực ra thì mình nghĩ đây là câu hỏi nan giải đối với rất là nhiều các bạn trẻ. Một điều là với cái số vốn nhỏ ra ít thì sẽ không có doanh nghiệp nào đi vay tiền của các bạn đâu. Tuy nhiên các bạn có thể đầu tư trái phiếu thông qua việc mua chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư trái phiếu. Những cái quỹ đầu tư này họ sẽ tự tay lựa những cái trái phiếu của các doanh nghiệp ngoài kia. Các bạn chỉ cần mua chứng chỉ quỹ của họ và đổi lại chúng ta sẽ nhận về một cái khoản lợi nhuận. Uh, việc hiện tại ở Việt Nam có sắp xỉ hơn đến hơn 10 quỹ đầu tư trái phiếu và chi tiết các quỹ này như nào thì mình và Tùng sẽ dành ra các podcast đập sau để phân tích về các quỹ trái phiếu này ở Việt Nam. Và theo như mình biết thì hiện tại đang có hai cái quỹ đầu tư tốt nhất, đó là của tốt thứ nhất đó là của của Dragon Capital. Và cái quỹ này có thể trung bình lợi nhuận lên tới 10% một năm
0: và đối với các bạn sinh viên đi đầu tư thì chắc hẳn là chưa có nhiều kiến thức về thị trường và mọi người đã có một câu hỏi, tức là chung là nên mua mã cổ phiếu nào thì nên nghĩ sao? Ừ,
1: cái việc lựa chọn cổ phiếu luôn là một cái thử thách thực sự khó khăn đối với các nhà đầu tư cá nhân khi mới tham gia thị trường chứng khoán không chỉ bởi hàng ngàn các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch mà hơn nữa để lọc ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá vượt trội thì còn phải đòi hỏi các nhà đầu tư phải trang bị các kiến thức cũng như là một số các kỹ năng nhất định. Thì cũng chính vì có quá nhiều cổ phiếu để chọn lựa Nên hầu hết các nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường Sẽ chọn cái cách tiếp nhận các chỉ số chung như VN30, VN Index Và nói cách khác, việc chọn ra để đầu tư các chỉ số chung Sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc lựa chọn từng cổ phiếu cụ thể để đầu tư Chính vì vậy mà có một cái cách đầu tư mà gần đây thì mình muốn tìm điểm Cho những cái bạn mà có chút kiến thức về cổ phiếu và quỹ đầu tư Đó là đầu tư về quỹ và quỹ ETF của các công ty quỹ đầu tư
0: Thế mình biết là cái quỹ ETF này thì hay gọi là quỹ hoán đổi danh mục và được thiết kế cho các nhà đầu tư cùng vào vào góp vốn. Thì đối với một nhà đầu tư trẻ thì theo Linh liệu là ETF có phải một cách đầu tư khả dĩ đối với chúng ta hay không?
1: Ừ, thì thực ra cái cách đầu tư vào quỹ ETF cũng, cũng hơi rủi ro một chút vì cái lợi nhuận nó không đảm bảo. Nhưng mà nếu mà đầu tư trong một thời gian dài thì lợi nhuận sẽ cao hơn cái lãi suất ngân hàng. Cái quỹ ETF thì về cơ bản là một cái quỹ bị động. Dạ, có giá mô phỏng theo một loại tài sản đảm bảo nhất định. Cái sản phẩm mô phỏng này được gọi là các chứng chỉ quỹ. Với cái tài sản đảm bảo thì có thể là các loại cổ phiếu này, trái phiếu thông thường hoặc là các loại hàng hóa như là dầu thô, vàng hay là lúa mi Bây giờ ví dụ là giả sử ETF là một cái chiếc túi mà trong đó chứa được 30 mã cổ phiếu của phiên 30 với một số lượng nhất định và có tổng giá trị thị trường là 300 triệu đô la Mỹ. Sau đó chiếc túi ETF này sẽ được chia ra thành bạn. 300 triệu phần bằng nhau và mỗi phần sẽ được gọi là một chứng chỉ quỹ và giá trị ban đầu tương ứng với mỗi chứng chỉ quỹ là một 1 đô la Mỹ. Các chứng chỉ quỹ này sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán để các nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ như một cái cổ phiếu thông thường.
0: Wow, thực sự là cái quỹ ETF này uh, trong nước thì đang dần đọc vai trò quan trọng với thị trường tài chính Việt Nam. Mặc dù là trong cái thời gian ban đầu ấy thì ETF xuất hiện tại thị trường chứng khoán vào năm 2014 đúng không? Thì thực sự là nó chưa có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Nhưng mà thực sự là sau năm đó thì vào năm 2016 thì cái dòng tiền đổ vào cái quỹ này nó bắt đầu tăng dần. Và cái mức độ ảnh hưởng của ETF hiện tại đang lớn hơn nhiều các quỹ ngoại vì là cái nó liên quan đến trực tiếp VN30.
1: Đúng vậy, chính vì mà ETF chắc hẳn là xu hướng và lựa chọn đầu tư thu động cho các nhà đầu tư trong tương lai và hiện tại thì Việt Nam đang có tổng cộng là khoảng 7 quỹ ETF và mô phỏng theo 5 chỉ số khác nhau và có hai cái lợi khi mà đầu tư vào quỹ ETF đó là cái sự đa dạng hóa danh mục đầu tư các nhà đầu tư thay vì phải mua toàn bộ các mã cổ phiếu của vn 50 thì tới đây chỉ cần mua và nắm giữ các chứng chỉ quỹ tức là các nhà đầu tư đã gián tiếp sở hữu các cổ phiếu thuộc rổ VN30 thông qua quỹ ETF Ví dụ, khi bạn mua quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 của công ty Dragon Capital, bạn đang mua cổ phiếu của 30 công ty tốt nhất trên sản chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và giá của các chứng chỉ quỹ ETF này sẽ được mô phỏng theo chỉ số chung của dù cổ phiếu. Ví dụ, chỉ số VN30 tăng 10% thì ETF cũng tăng tương ứng 10% và ngược lại. Và thứ hai đó là số vốn bỏ ra cực kỳ nhỏ so với việc bạn mua từng cổ phiếu. Ví dụ đi bạn có trung bình thu nhập khoảng 20 triệu một tháng mà bạn hoàn toàn không có kiến thức gì về thị trường đại chính và bạn muốn chọn đại một một cái công ty rẻ nhất trong các sổ cổ phiếu và với quy định bạn phải mua một, một, một lô 100 cổ phiếu ở Việt Nam thì bạn cần phải bỏ ra ít nhất khoảng trung bình phải một triệu năm trăm nghìn việt nam đồng để sở hữu cổ phiếu rẻ nhất của một công ty trong cái rổ chứng khoán mà bạn chọn và Tuy nhiên khi mà bạn bỏ tiền ra mua cái ETF Bạn đã gián tiếp mua tất cả các cổ phiếu của tất cả các công ty trong cái rổ Mà bạn, rổ chỉ giống mà bạn chọn rồi Với cái số vốn bỏ ra trung bình khoảng từ 1 đến 2 triệu mỗi tháng Và tối đa là Ví dụ tối đa bạn phải bỏ ra khoảng 2 triệu 150.000 đồng, đồng Nếu bạn mua quỹ ETF VN30 của Dragon Capital
0: thì nói rằng là cái thị trình chứng khoán này uh, Cũng đang trong quá trình phát triển và các cây đầu tư chứng của đang dần trở nên quan trọng hơn với các bạn trẻ như chúng ta trong tập tới mình sẽ linh sẽ cùng nhau chia sẻ về các phân bổ đồng vốn và cũng như là bàn luận về cách đầu tư cộng với cách quản lý danh mục đầu tư một cách an toàn và thông minh